0: Boa noite a todos os nossos ouvintes da Web Radio, da Escola Internacional do Carpina. Estamos aqui para mais um Encontro Bate-Papo com Mulheres. E hoje, queridos ouvintes, o nosso programa está demais. Mas falando aqui, Escola Internacional do Carpina. A Escola
1: Internacional do Carpina é a melhor escola cristã bilíngue da Mata Norte. A Escola Internacional de Carpina. O método, os materiais e a conduta dos educadores conduzem ao trabalho integrado de 60 traços de caráter, como integridade, responsabilidade, honestidade, diligência, respeito, entre outros, desenvolvendo no aluno responsabilidades pessoais, sociais e espirituais. Oferecemos todo o currículo do MEC, além de aulas de música, dança, futebol, natação, karatê e espanhol. Agora com o ensino médio. Mais informações no número
0: 995513912. Olha só, queridos ouvintes, hoje a nossa noite está demais. Estamos aqui com é, duas... As mais novas radialistas né, do, do nosso grupo Bate-Papo com Mulheres. tá? E quem acabou de falar com vocês é uma das coordenadoras da Escola Internacional do Carpina. Então se apresente aí a mais nova radialista Fernanda Marques.
1: Olá, gente. Boa noite. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Fernanda, como o Carmen falou. Sou coordenadora aqui da Escola Internacional. E estou tendo o prazer de algumas noites, algumas quintas-feiras estar aqui com vocês. Então, que Deus nos abençoe e que possa ser um momento maravilhoso.
0: A honra é toda nossa, tá bom? E nós estamos também aqui, queridos ouvintes, com a nossa querida Dani. Dani também é uma das mais novas radialistas aqui da International Web Radio. Por favor, Dani, se apresente, por favor.
2: Gente, boa noite. Assim como o Carmen falou, eu chamo Daniele e é um prazer estar aqui com vocês. Nesse momento, ele fica nas suas vidas e a nossa também.
0: Olha só, e hoje está, trataremos de um tema super importante, né gente? Sobre Sim. namoro. Olha só, talvez até um tema meio que subestimado, mas gente, como precisamos aprender né, sobre esse tema, não é isso meninas? Sim, com certeza. E aqui dando início ao nosso ao nosso tema, né? Propriamente dito Mas antes de iniciarmos, meninas Eu quero desafiar os nossos queridos ouvintes Por favor, já comecem aí Escrevendo suas perguntas sim. Exatamente, então assim A noite é nossa E tem esse, esse, esse tema é pano para manga Não é isso, meninas? Sim, sim, Demais. muito Olha aí E aí, pensando no tema propriamente dito E aí, meninas Fernanda, querida Fernanda Marques Vou começar com você Querida, o que é que o mundo, né, o nosso redor pensa sobre este tema namoro?
1: Então, Carmen, gente, vejam só, eu poderia passar a noite aqui falando sobre coisas que o mundo, né, falam, né, o, o namoro hoje em dia está muito distorcido. Uhum. As pessoas estão com a concepção totalmente errada sobre o namoro. Mas eu gostaria de de salientar aqui, né? Dois pontos bem importantes, mas no decorrer do, do nosso bate-papo a gente vai podendo falar mais sobre outros pontos também, certo? O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que o mundo fala que o namoro é algo assim meio que sem propósito, não existe um motivo, não existe um fim. Não é para o namoro é como se fosse algo banal é algo assim que você pode estar com um ter um namorado hoje e amanhã você não pode ter mais, você se gosta hoje, amanhã não gosta mais, então assim a gente sabe que a gente vai falar sobre isso depois, né mas o namoro ele tem um propósito, ele tem um fim. Né? Uhum. E hoje em dia as pessoas no mundo não, não veem isso. Né? O mundo, as pessoas que não têm é, a palavra de Deus no seu coração, elas não, não conseguem perceber isso. Né? Outra coisa também que a gente vê muito é o famoso test drive, né? A gente estava falando sobre isso, né? Uhum. Que, é... Infelizmente, muitas famílias e, infelizmente, muitas famílias inclusive cristãs, no meio da igreja, a gente vê muito que as pessoas estão tendo o um namoro como um teste mesmo, né, para saber aquela pessoa que vai vai melhor dar aquele beijo, melhor, que vai manipular o seu corpo de uma forma melhor, né? Então você ali vai experimentar de vários, né? E isso Acaba sendo totalmente antibíblico. Porque ao invés de você se preservar, cuidar do seu corpo, que é obra e, e templo do Espírito Santo, você se tornou ali um objeto. Uhum. Né? Então, verdade. isso é muito perigoso.
0: Verdade, verdade. E quando a gente olha, não é, meninas, para o contexto brasileiro, né? nessa, nessa questão do namoro, realmente você percebe o quanto que o namoro, né? Ele, 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 ele está num contexto super hiper, mega, sensualizado. Isso,
1: é. Eu estava lendo é um artigo esses dias que fala que não é mais namoro. É tipo, eu estou numa situação. Olha só. Não é? é o famoso ficar, né? Mas aí existe essa nomenclatura também, né? Eu, eu estou numa situação com fulano. Estou numa situação agora, não, não, aquele fulano não me agrada. Uhum. Então, agora eu vou ter uma situação com outro fulano. Ou eu posso ter uma situação com vários ao mesmo gente, tempo. Porque, gente. infelizmente, essa é a realidade daqueles que não tem Cristo, né? Não conhecem a palavra de Deus.
2: É verdade, verdade. Cada vez mais isso tem ficado sério, né? Porque as pessoas veem isso, o namoro em si, o mundo, vê isso como algo para tirar você da solidão, né? Uhum. Vê isso como uma certa intimidade, o teste drive, como você mesmo falou, gerando uma intimidade maior, além de um compromisso passageiro que eles veem.
0: É verdade, gente, é verdade. né? E você percebe nisso, assim, que não existe nenhum senso o mínimo, né, de um senso de responsabilidade, uhum. é isso e pasme, né, como assim a, a gente olha para os jovens hoje e infelizmente até dentro da igreja as pessoas estão aplaudindo isso, minha gente, né, isso é muito sério, isso é muito sério, mas glória a Deus que o nosso Deus não nos deixou, né, sem o Norte, sem o seu padrão, né, gente e a palavra de Deus ela, 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 ela tem, ela fala, né? O nosso Deus fala, assim, sobre esse tema. Mas antes disso, gente, deixa eu apresentar aqui a nossa querida Dani, né? Nossa querida Dani, ela está namorando, ela participou de um programa aqui, Solteiras, e ela estava solteira ainda, tá, gente? Sim, sim. Mas agora ela está vindo aqui falando como namorada, está nesse processo já, né? Sim. De namoro. A nossa Fernanda aí é casada há quanto tempo, Fernanda?
1: Nove anos.
0: Nove anos, nove que bênção. Nove anos namorando. Nove tá anos vendo? namorando, é
1: verdade. Olha aí,
0: que bênção. E eu estou, gente, há 23 anos namorando também. Apaixonadíssima. Olha, graças ao padrão de Deus. Graças, graças ao padrão de Deus, né? Eu sempre digo para... Para as pessoas né, que, no, no, principalmente do no nosso aniversário de casamento, olha, veja uma cruz bem grande, veja Cristo aqui. E, e que alegria, né? Saber uhum, que o nosso Deus, ele, ele apresenta esse padrão e é o melhor para a gente. Não é isso, gente. É e aí, a gente pode, já que a gente falou né, desse contexto do mundo aí, e essa visão, que a gente sabe que é uma visão errada, né? Como a própria Fernanda falou, é uma, é uma visão que não, não, não faz parte. Né, da, dos planos de Deus para as nossas vidas, aí você percebe, né, a gente, ainda nessa questão do mundo, como, como o mundo, ele, ele, ele não valoriza, né, o ser humano, uhum. porque veja, todas essa, 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 essas, essas situações que foram citadas aqui, tipo assim, as mulheres, olhando aqui na nossa perspectiva, não passam de objetos, isso, não é isso? isso, e as mulheres estão aplaudindo, assim, uhum. achando isso demais, onde
1: Exatamente de uma certa forma Carmen é um egoísmo também, não é porque você ali como o namoro não as pessoas vêm o namoro sem um propósito é porque você não quer realmente se juntar com ninguém, você não quer ter um compromisso, você não quer ter responsabilidades com aquela pessoa, então você se torna uma pessoa egoísta, uhum. não é porque você só pensa em si você só pensa nos seus prazeres em se satisfazer né e a partir do momento que você firma um compromisso não é só você. Agora é você e outro, não é?
0: Verdade, verdade, gente. E aí vamos agora para o que Deus fala, gente, sobre, sobre essa questão do namoro. Melhor Queridos ouvintes, estamos aguardando suas perguntas, tá bom? Daqui a pouco nós vamos abrir aqui para as perguntas. E tem muito pano para manga sobre esse tema aqui. Mas, gente, olha, pasmem que que sobre essa questão do namoro, a... a Bíblia, ela não trata diretamente sobre... Namoro. É exatamente sobre namoro, né? E, e é, quando você olha num contexto bíblico, né? Assim, não existe nenhum termo equivalente a esse período onde um homem e uma mulher tem esse período para casar, né? E quando a gente olha, a gente para um num contexto histórico, né? Do que é o namoro? Lá no final do século do século XIX, entrando, entrando Entrando aí para o início do século XX, na verdade, gente, esse, é, não existia namoro como é hoje. Tá? Então assim a gente percebe que isso é algo bem novo. O namoro, né, que, que, que se fala hoje é bem, é bem recente. Tá bom? Mas existe um conceito, nós podemos conceituar o que é o um namoro, uhum. né? Que o um namoro é onde duas pessoas, um homem e uma mulher. Uhum. Né, isso eles optam aí né, por, por seguirem juntos aí. Né, passando esse período de conhecimento né, Visando um casamento uhum. né, Isso define aí o que é namoro Mas aí, gente, a verdade é que Mesmo a Bíblia não, não, não falando sobre o namoro Não existe essa palavra namoro na Bíblia uhum. né, Por ser recente Mas a Bíblia, gente Ela nos oferece muitos princípios Princípios que são fundamentais tá, Para nortear esses relacionamentos, né? esse relacionamento entre o homem e uma mulher tá bom? e esses princípios que a palavra de Deus é, nos apresenta, ele serve tanto para o homem como para a mulher hoje a nossa perspectiva é a mulher cristã solteira é a mulher cristã na verdade né, que está entrando aí né, no relacionamento já está no processo né, de namoro, então vamos lá entendendo que a Bíblia não fala diretamente sobre o namoro, mas ela nos oferece princípios. O primeiro princípio que a palavra de Deus nos oferece, meninas, é que ah, todos nós devemos buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. Né? E, e Isso aí é independente de ser um namoro. Em todas as áreas das nossas vidas, o propósito da nossa existência, quando a gente vai olhar né, na, no, do que Deus fala na Sua palavra, o nosso propósito é glorificar a Deus, é viver uma vida que agrada a Ele. Não é isso? Então, no namoro não é diferente. Logo, né, entendendo isso, o objetivo de uma jovem cristã, né, ao se interessar por um rapaz e pensar aí em ter um relacionamento, ou se já está no relacionamento, não é. É, é, constituir um namoro né, Aquele namoro que eu sempre quis Sabe, não, eu quero ter aquele namoro Que eu sempre sonhei Nada contra não, tá gente uhum. Mas a, 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 o objetivo Maior né, Como mulheres cristãs Como povo de Deus É buscar, não, eu não quero O namoro que eu sempre quis Eu quero o namoro que Deus quer Para mim né? Porque o primeiro fundamento não é esse, o primeiro fundamento que eu coloquei aqui é justamente isso, né que devemos buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. Exatamente. Porque o que é que a palavra de Deus vai dizer, gente? Que a palavra a vontade de Deus ela é boa, Perfeito. perfeita uhum. e agradável para todos nós. esse foi Ele que nos criou, né, gente? Foi um Deus sábio. E aí, gente, o segundo princípio que nós podemos tirar na palavra de Deus, que a palavra de Deus fala e... Esse princípio é o suficiente para nos nortear, para nos nortear em que tipo de relacionamento é, nós devemos entrar. Ele vai falar sobre o julgo desigual, uhum. tá, gente? E o texto lá de 2 Coríntios é bem interessante quando ele fala ali, né, que união há entre 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 Deus e as trevas, né, entre os filhos de os filhos de Deus e aqueles que não conhecem a Deus. Vocês sabiam que esse texto se aplica aos relacionamentos Gerais uhum. Sabe? Porque muitas pessoas só aplicam isso Ao relacionamento é, é, De um namoro né? é. Os relacionamentos amorosos, mas não é Mas se Deus fala Desses relacionamentos De uma forma geral, que dirá Você Querida jovem que está pensando aí né, Em constituir uma família E você olha para aquele rapaz Ele é lindo, ó Ele é um galã O homem dos meus sonhos Será? Ele é perfeito, gente. Ele é perfeito. Só não é cristão.
2: Então ele não é perfeito. Então ele não é perfeito. Ele
0: não é perfeito. Ele pode ter
2: tudo. Se ele não tiver Cristo, ele não tem nada. É
0: verdade. Bom, gente, e a gente percebe como o nosso Deus é perfeito, né, gente? Ele não nos deixou assim, sabe, perdidos, né? Tem a sua palavra para nos orientar no norte. Veja que esse princípio de jugo desigual é suficiente para eu saber, peraí, eu quero, Deus, eu sinto que o Senhor me chamou e vocacionou aí para ter uma família, para me casar, então eu quero iniciar um relacionamento. Então, peraí, mas se a palavra de Deus diz, fala desse jugo desigual, então,
1: é, não é qualquer um, né? Não é qualquer um. Tem Ele tem um padrão, tem um padrão. O
0: rapaz deve ser verdadeiramente, eu até botei regenerado. Eu não botei uhum. nem crente, gente.
1: Uhum. Ele não precisa ser
0: um cristão, sabe por quê? Porque tem muitos jovens, muitas jovens também, né? muitas, muito, muitas pessoas que estão dentro da igreja, que tem um linguajar de igreja, de crente, né? Que, que tem um estereótipo de crente, mas na verdade não é um verdadeiro uhum. cristão. Né, as suas ações não, não
2: né, A vida em Cristo.
0: Exatamente. Exatamente. Por isso que eu coloquei. Então, assim, esse, esse segundo princípio do jogo desigual deve fazer com que você aí que está entrando num relacionamento, ou se você está, é o primeiro, é, é, é um dos principais fundamentos. Ele precisa ser um homem de Deus. Era uma frase, gente, que eu sempre falei. Não sei se eu já falei para Fernanda quando ela. Eu conheço Fernanda, eu gente, mesmo. desde a da sua <risos> a, adolescência, né? E eu sempre falo para as meninas, olha, um homem que não ama a Deus, ele não vai lhe amar como Cristo quer que você seja amada. Então você precisa ter muito, muito, muito cuidado com isso. E é tão interessante, gente, porque essa questão do jugo, o que é um jugo? O jugo é aquilo que se coloca justamente nos animais, né? Para levar, é, 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 é muito utilizado na. Na, nessa questão, né, da... da... Obrigado. Isso, coisa, isso. Né,
2: fazendo, o pessoal utiliza muito, né, então ele tenta fazer uma analogia, né?
0: Exatamente, exatamente. E o jugo é justamente isso. O jugo, ele vai fazer com que aqueles dois animais, né, é, é... A dificuldade de caminhar junto Exatamente né? a, é, é, O jugo ele contribui né, Para que aqueles animais consigam trabalhar E é bem interessante porque Não é todo tipo de animal que vai se enquadrar ali uhum. Porque o objetivo é fazer com que eles Tenham o mesmo ritmo uhum. né? O objetivo é fazer com que eles consigam Produzir sem trazer peso um para o outro Então quando a gente entra Num relacionamento de, é, Nesse contexto de um jugo desigual Pode ter certeza de que você já vai... Você vai estar constituindo aí uma vida onde você vai estar fora de ritmo com ele. Uhum. Né? São dois caminhos totalmente distintos. Né? Mais uma vez aí a palavra de Deus uhum. né? nos, nos mostrando essa e verdade. E
2: o quanto eu quando esse jogo desigual traz sérias consequências mais na frente. Talvez não no momento, mas a longo prazo você vai ter sérias consequências.
0: Com certeza. Com certeza, minha gente. Isso aí não tinha dúvida. Cuidado. É verdade, de verdade. E... Então aí o rapaz ele deve ser crente com base nesse fundamento. Isso é crucial. É, né? Ele tem que ser comprometido mesmo com Deus, com o Seu Reino, com a Sua Igreja. Isso já vai falar muito, tá bom? E o terceiro princípio, gente, que eu elenquei aqui, são os papéis no casamento. Quando a gente olha lá para o papel que Deus estabeleceu para nós mulheres, temos submissas, né? Como ao Senhor e os homens. É interessante, meninas, porque esse texto a gente só vê a submissão. A gente escuta mais, né, falarem sobre essa questão da submissão, mas a, o, o texto seguinte, né, que ali em Efésios 5:25 fala do papel do homem, né, que esse homem ele deve amar sua esposa como Cristo ama a sua igreja, né, se sacrificando, né, com seu amor ali sacrificial por ela. Então a gente olhando para essa figura de homem. Né, que deve se sacrificar Que deve estar disposto né, A fazer o que Cristo fez pela uhum. sua igreja Isso fala muito, não fala não, gente? Demais Então quando eu olho para um rapaz, ele deve ser crente Deve ser um cristão Olha que legal, estão chegando perguntas Muitas perguntas Vamos lá, gente, participem aí Daqui a pouco vamos abrir, tá bom? Então aí dentro desse Desse, 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 desse princípio aí do, do homem que deve amar como Cristo Amou a sua igreja então, ele deve ser um bom servo. Como você deve olhar, né? A jovem, ele deve, ela deve olhar como é que ela, ele se relaciona com seus pais, com a sua Isso, igreja. Isso,
1: exatamente, né? Um jovem que é um bom filho, ele vai ser um bom marido.
0: É verdade. Não
1: é? Porque Sim. se ele honra os seus pais, se ele obedece Sim. os seus pais, é... Então, assim, ele vai ser um bom marido, né? Ele vai cuidar bem de você, né? Então... Com
0: é Como ele se relaciona com os outros. Isso são pontos cruciais para um jovem. Como ele
1: reflete Cristo em meio a, aos ímpios. Sim. Né? Também, né? Porque, às vezes, é, às vezes ele está no lar cristão, mas nem todos da família são crentes, né? Então, assim, como é que ele se comporta com a numa, numa família, ali, das pessoas que estão ali, né? Numa comunhão em família, Sim. como é que ele se comporta? Então tudo isso é bom observar. É bom né? observar.
0: E a figura, o fundamento lá, né, o princípio que vai nortear essa sua escolha, essas observações estão tá lá. Ele precisa se parecer com Cristo. Porque não tenha dúvida que se ele não apresenta traços parecidos com o nosso Cristo, você vai ter muita dificuldade quando casar. Não é isso, meninas? Não é isso? E aí, gente, uh, é, você precisa ter certeza, né? Se ele entende isso, ele entende que ele deve. Ele, ele, ele tem esse papel como homem. Isso é uma, isso é uma coisa importantíssima. Né? Para esse futuro pretendente aí, né? ele precisa ter consciência disso ou né? você vai ter muita dificuldade. E, gente, na verdade, esses são princípios que um Deus sábio, um Deus amoroso, estabeleceu para as nossas vidas. Né? Não, é, não, não, não foi qualquer pessoa que estabeleceu esses padrões. Né? Mas foi o Deus que nos criou, olha só. Então Ele sabe exatamente o que é o melhor para as nossas vidas. Então é isso que Deus fala sobre o namoro, tá? Eu elenquei. Teriam bem mais, né? Mas aqui não dá tempo. Mas agora, encerrando aqui essa parte, vamos vamos começar com algumas perguntas. Vamos responder, meninas. Depois a gente volta. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Qual é a primeira pergunta aí, Dani? A... Diz aí, Dani.
2: Então, a primeira pergunta, vamos lá. Diana Almeida. A pergunta dela é o seguinte. Quais são os requisitos e cuidados que devemos ter antes de
0: decidir namorar? Fala aí, Fernanda.
1: Primeiro, você deve orar. Isso aí. <risos> né, orar ao Senhor, pedir sabedoria, discernimento a Deus. Não é porque, como o Carmen falou, não é porque... É bonito, é lindo, é maravilhoso, é alto, charmoso, né? Mas precisa ser ser cristão, né? Então esse é um é um pré-requisito importantíssimo, né? Também. É fundamental, como a gente bateu aqui bem nessa tecla, né? E a gente vai bater até o fim. Se não tiver, se não refletir a Cristo, se não for regenerado, como o Carmen falou, não não entre não entre que é, é julgo desigual e você vai acabar sofrendo no final Lá na frente. exatamente verdade
0: verdade e aí Marli Lima diz assim qual a idade ideal para se começar a namorar detalhe tem uma filha adolescente Marli Lima Dayana Almeida um beijão aí para vocês tá pela sua pela pela participação de vocês olha só gente a Bíblia ela não vai falar a palavra de Deus não vai falar sobre idades em si mas a gente sabe que o namoro, ele deve ter em vista o casamento. Certo? Então, assim, um adolescente de 12 anos que inicia um namoro, certo? Com a menina de, da mesma idade, certo? Ou se ele tem 15 anos, 16 anos, ele tem um casamento em vista? Vale a pena ele entrar nesse relacionamento? Né? A
2: maturidade, tanto emocional como espiritual, também conta muito, né?
0: exata então com base ne, nisso que nós nós podemos enxergar tipo, sim é, ele precisa a idade correta para namorar é quando esse essa é jovem né e esse jovem ele já tem né uma certeza ou pelo menos algumas certezas essenciais né do seu futuro o que é que ele se 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 está estudando né se sabe o que quer ser quando com com profissão e se de repente já tem uma certa autonomia
1: também né eu lembro que um dia é, tinha um jovem que estava paquerando uma menina num, num grupo assim, né, que a gente estava fazendo um trabalho missionário. E eu lembro que Dora falou assim pra ele: Você tem condições de ir na casa dela, levar ela pra tomar um sorvete? Você tem condições de comprar um presente pra ela no dia dos namorados? Você tem dinheiro pra isso? Você tem carteira de motorista pra pegar um carro? Você tem dinheiro? Então, assim, tem que ver se ele. se eles têm essa autonomia também, porque. Não adianta, né? Você entrar num relacionamento que aí não vai, não vai criar aquele, aquele vínculo. Né? Vai ser só por status.
2: Vai depender sempre dos pais. Vai tudo, sempre né? depender vai dos pais. Então, como Carmen
1: falou, se o namoro tem o fim, tem um propósito ir para um casamento, então, a partir do namoro você já tem que começar a ter essa certa autonomia,
0: né? É verdade. E sem contar, gente, o despertar né, da sexualidade. Isso, né? Isso exatamente. Porque é o que é o namoro? É. Né? O, o, o grande problema, e a gente vai entrar já já né, nos quais os maiores desafios que a gente encontra nesse, nesse tópico, o grande problema é que você vê que a maioria dos jovens, tanto homens como mulheres, né, cristãos, cristãos, eles entram num relacionamento sem nem sequer saber, né? Por que é que eu estou entrando? Uhum. O que é que Deus pensa sobre isso? Por que uhum. eu devo entrar nesse relacionamento? Será que eu devo? Então, assim, são perguntas, sabe, que muitas vezes eles nem, nem conseguem fazer para si mesmos. Né? E o problema é que aí, você, aí é onde a gente vê o quanto que o mundo... Né? É, sexualizado, exatamente. ou seja, eu vou namorar para beijar na boca, eu vou namorar é. para ter alguém do meu lado para fazer seus desejos. Né? Muito do que
2: realmente namoro, né?
1: é namoro. É, meus amigos estão namorando e eu não vou ficar
0: para trás, né? Não posso ficar né? só.
1: É, é, posso
0: ficar só é. é verdade. E mas aí, gente, daqui a pouco nós vamos voltar para essas perguntas. Mas eu queria ouvir aqui com a nossa querida Daniele, Daniele quais os maiores desafios que nós encontramos, né, nessa nessa questão do namoro?
2: Eu acredito que os maiores desafios estão ligados ao nosso coração. O egocentrismo está ligado aos maiores desafios no namoro. Sim. Por quê? Porque tudo começa no nosso coração. Nosso coração é pecaminoso. Então, logo, vai nos direcionar a ter desafios com o outro. Ou seja, o desejo de agradar nós mesmos... É um desafio, porque quando você entra num relacionamento Você vai estar em dois Então você tem que pensar no outro, não só em si Esse Então é um começa a mesmo. luta com o seu eu Ah, eu tenho que agradar a mim, não agradar o outro É um desafio que você tem que saber lidar não, O verdade. outro desafio Também é não obedecer A Deus Você vai obedecer a você ou a Deus quando começa as tentações, o desejo da carne, a quem você vai obedecer? Quem é o senhor do relacionamento? É você, o namorado ou é Deus? Então é, é um desafio muito grande para quem é, é cristão sério, de gente. saber eu vou obedecer a mim ou ao senhor?
0: É verdade. É um verdade.
2: desafio. Outro desafio também é o orgulho. Porque o orgulho, eu acredito que ele é o princípio de todos os outros pecados. O orgulho é quando você começa a ser dono do relacionamento e começa a ditar Ah, eu sou de maior eu vou fazer o que eu quero. É um desafio. Não, você não vai fazer o que você quer. O Senhor é o dono da sua vida. Você, como cristã, tem que ter o um norte. Tem os princípios para seguir. Então, se você vai seguir o Senhor, você tem que deixar o orgulho de lado. Você não manda em você.
0: É verdade. É verdade. E lembrar
1: também que no namoro, você não está ali, né? principalmente as meninas, não está submissa ao namorado. Você ali está... Né? É, Está debaixo ainda da, dos pais, né? da autoridade dos pais, né Então, tem que ter esse cuidado também, né? Verdade, verdade,
0: verdade. Isso é muito sério, tem, é aquela famosa frase, né, meninas? De assim, ah, eu, 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 eu sou cristã, eu sirvo a Deus, eu amo o meu Senhor. E a, eu sei o que a palavra de Deus diz, mas eu acho, então pronto, eu acho, aí o meu orgulho uhum. vai ser do meu jeito, eu estabeleço, e aí Temos eu quebro a minha cara, cuidado, né? E aí quebramos é, a.
2: E outro ponto, né, que eu falei também, a questão da tentação no namoro é um ponto muito desafiador. Por quê? Vai vir a questão do desejo, a sexualidade, a gente tem que saber por limites nisso, né? Uhum. Como foi bem falado no início, o namoro que o mundo vê e o namoro que Deus deseja pra gente. Então, em qual ponto, como cristão, a gente deve se encaixar, obedecer ao mundo, obedecer ao Senhor? Então, saber por limites vai ser bem desafiador. Mas... Não, é impossível, porque Deus deixou tudo na sua palavra como norte, como devemos nos
0: comportar diante desse desafio. Verdade, e ele nos capacita, né? Sim, sim. Gente, o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, habita sim. em nós, uhum. né? Ele nunca, nunca nos provará, além das nossas forças, sempre sim. como filhos de Deus. Veja que esperança, né? Sempre poderemos escolher agradar a Deus. Não por nossas próprias forças, Não. né? Mas uhum pelo Cristo né, que nos salvou, uhum, porque uhum. nós somos nele, olha que esperança. E
1: por isso, gente, a importância de caminhar junto, né? então Sim. se você e... tem filhos que estão na idade assim, que estão querendo namorar, ou se você é adolescente e pretende namorar, procure sempre ter alguém experiente, algum líder espiritual que possa caminhar com vocês, e não só lhe dar orientações e deixar você sozinho, né? Ou que você possa só apenas se espelhar. Mas caminhar junto, estar ali junto. Ah, vamos pro cinema, então vamos. O casal casado da igreja com o casal de namorados reflitam Cristo, né? Pra, pra esses jovens, né? Convidem eles pra jantar nas suas casas, né? Pra que eles possam ver como é uma vida de casado. Gente, Sim. a vida de casado não é um... Eu acho que eu tô entrando até em outro tema. Mas não, Mas é, tem não é um um filme de Hollywood, não, isso. tem seus desafios e tem os seus pontos, né, complicados, né, mas é, é importante que o jovem que está pretendendo namorar caminhe junto, alguém de confiança, se você for uma menina, procure uma mulher que já passou por isso, uma mulher fiel à palavra do Senhor, para tirar Exatamente. as suas dúvidas, que você possa se abrir, é, realmente confessar os seus pecados junto com ela, sabe, e se você é um menino também que pretende namorar, faça isso com o seu líder, com o um pastor, com um, um homem experiente também.
0: Verdade. Porque
1: é muito importante. Para você fugir das tentações. Verdade. Gente, né? é,
0: é um texto que eu tenho cravado no meu coração e falo muito para os meus filhos, né? Provérbios 11, 14, que diz: da multidão de conselhos, a sabedoria. Né? E é uma tendência. Você, vocês Sim. percebem né, que é uma tendência. Em quando, quando um jovem, né uma mulher e um. um uma moça e um rapaz entram num relacionamento é uma tendência eles se isolarem é isso. impressionante é, Aí é, é o caminho da tolice isso. né isso. é o caminho da tolice não é que você não possa ter esse tempo só com seu namorado uhum. não é isso que estamos falando uhum. não é mais que você precisa ser prudente os né pontos
2: de perigo exatamente
0: dos pontos de perigo é isso mesmo então quando essa
2: tentação vem o que, que devemos fazer né diante desse desafio é ter a mente sempre e o coração focados na vontade do Senhor, né? Então, como você está sempre ali alimentado da palavra e a oração constantemente, porque a palavra do Senhor vai estar tá aqui, encucada no seu coração e na sua mente. Quando esses momentos vêm, esses desafios vêm, você vai saber como lidar diante dessas situações. Verdade. Com sabedoria e não com insensatez,
0: não com desejos flor da pele, mas com o norte através dos princípios. É verdade, gente, é verdade. Para mim também um dos maiores desafios, sabe quais sabe qual é, meninas, é o que é que acontece quando é, o jovem entra no relacionamento ou a jovem entra nesse relacionamento, então você já está namorando, tá? E aí o que é que acontece? Você já está tão ligada emocionalmente que é muito tentador você fechar os seus olhos e não querer enxergar. Okay. Não é? Enxergar o que é que você está vendo E isso é um perigo Porque o namoro não é um casamento uhum. O namoro é um tempo Que você vai ter né, Para desenvolver aquela amizade Que Correto, vai crescendo sobre... os
2: propósitos,
0: Exatamente. Né, Alinhar
2: tudo isso Alinha. Realmente não conseguir andar junto Ter a mesma visão isso é muito importante.
0: É verdade, né? verdade. Mas é um desafio muito grande. Demais. Muito grande, porque é, até estava conversando com a Fernanda antes da gente chegar aqui, antes de, de iniciarmos, né? Que é justamente. E, e muitas jovens ainda têm a ilusão. Mas eu amo tanto ele. Ai, não, mas eu, eu, quero, eu quero ser a esposa dele, a, futuro, a minha futura esposa dele. Então. Mas isso aqui vai passar, isso vai mudar. Isso aqui vai mudar. E às vezes são coisas tão sérias, né? E a gente, quando vê. Tá, gente? Aqui agora falando numa, numa perspectiva de casados, né? Às vezes tantos problemas no relacionamento. E aí a pergunta até que, que a nossa querida Fernanda fez. Mas será que no início do relacionamento não se percebeu nenhum desses aspectos? Uhum. Tudo bem que você não vai, nunca vai conhecer o outro na sua totalidade. Uhum. Mas será que nada... Entende? Mas a certeza tem sinais. Tem
2: sinais. sinais. Sempre. Só que muitas sempre vezes vai a paixão ela é cega, e você não consegue identificar esses pontos. Exatamente. Uhum. Né? Mas sempre deixa sinais, não tem uhum. como.
0: Isso, o coração do homem é enganoso, né? Isso. Não devemos esquecer, gente. Jeremias vai falar que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o entenderá? Quem uhum. o conhecerá? Né? Uhum. Mas aí o, o texto seguinte diz, o Senhor sim, ele são dos corações. É por isso que nós devemos estar sempre fundamentados né, na palavra de Deus. E aí, mais algum desafio aí?
1: Gente, está chegando mais perguntas. Olha, vamos, então vamos, vamos para mais uma pergunta. Vamos lá. Vamos lá, Gorete agora. Vamos lá, Gorete. Obrigada por mandar a pergunta. Minhas queridas, qual o cuidado que devemos ter para falar sobre isso com nossos filhos? E aí, mamãe Carmen, com dois filhos já, Olha adultos <risos> e namorando... Diga aí, a sua experiência, quais são os cuidados que devemos ter para falar só, com os nossos gente, filhos? Olha só,
0: gente, antes de namorar, né? Assim, quais, quais os... Pode repetir, por favor, Fernanda?
1: Vamos lá. Foi a pergunta de Gorete. É porque eu tô na... Minhas eu tô... queridas, qual o cuidado que devemos ter para falar sobre isso com nossos filhos?
0: Ai, queridas, olha, realmente você precisa orar ao Senhor, né? Primariamente. Você precisa buscar as respostas né, da palavra de Deus. Porque o que acontece? Às vezes você chega para os seus filhos e você vai dar um conselho. Filho, olha, você precisa ter cuidado. Eu estou observando isso no seu relacionamento. Eu estou percebendo que você está se interessando por aquele rapaz. Mas você não dá um fundamento bíblico, sabe? Assim, certeiro, você vai, ah, porque eu acho, porque eu penso, não, já, já, já se certifica de que o teu conselho está sendo fundamentado na palavra de Deus. Se você não conhece sobre esse assunto, é por isso que estamos aqui, para te ajudar nisso. Busca alguém mais sábio, como a própria Fernanda falou, não é isso para você se inteirar, mas sempre fundamentado na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é poderosa, gente, né, para transformar. Né? E nunca devemos fechar os olhos, mesmo que os nossos filhos não queiram Isso. ouvir. Isso, e é importante também ser amigos, né?
1: Amigos dos filhos, né? para que eles se sintam tranquilos e confiantes em falar para vocês todas as dúvidas que eles têm. É verdade. E aí, aí você se sente segura e tranquila para falar
0: sobre qualquer assunto com eles. Isso. Aí, aí essa questão da amizade, tem dois, tem dois, dois tem, temos que ter uma linha tênue, né, Isso, né Fernanda? Também, Porque o que acontece, tem muitos pais que são omissos, que não interferem, sabe? Tipo assim, ver os seus filhos. Eles vão cair num penhasco. Ele sabe que aquilo não vai dar certo, mas ele não me escuta, então eu preciso ser amigo deles. Então, se eu for falar, ele vai ficar com raiva e não é, vai ouvir. É... Né? Veja que são dois, uhum. não é isso? São dois. Mas essa amizade que estamos falando realmente é mostrar o seu amor, mesmo que seja numa uhum. confrontação, num chamar a atenção. Sim, não é isso?
2: Exatamente. E aí,
0: outra pergunta aí. E aí, Daniele? É,
2: Janaína. Como Beijo, podemos, Janaína. Como podemos saber se um namoro pode dar certo ou não? Pois não tenho experiência, mas estou querendo namorar. Então, a forma que você pode ver se vai dar certo ou não é os princípios que fomos colocados aqui no início. né? Se ele realmente é um homem cristão, temente ao Senhor. Se ele, é, se ele teme ao Senhor, ele vai saber como cuidar de você, né? como respeitar você, porque antes de ser namorado, ele é irmão em Cristo. Então, sabendo disso, ele vai ter um, uma forma diferente de conduzir esse namoro, respeitando. Você observa também os frutos dele, é. né? Como cristão. As características, O relacionamento né? dele na família, na igreja. Então, tudo isso são pontos importantíssimos para você avaliar se aquela pessoa vai dar certo ou não para iniciar um relacionamento.
0: É verdade, verdade. Com certeza, esses frutos vão estar estampados lá, não é? Isso. Talvez não todos, mas boa parte ah, aí, sim, olha, é, um simples... Pera, será, que, será que ele sente Comece prazer? com a
2: amizade e você vai analisando, né? Aos poucos, a amizade é muito bom, porque você vai estreitando o laço, você começando a observar coisas que talvez no um namoro, logo no início, você não consiga observar. É verdade, verdade.
0: E aí, vamos para outra pergunta. Kaline, qual a promessa...
1: É, eu acho que é promessa. Qual é. a promessa para se namorar? É só a aparência ou caráter, acho que ela está querendo saber se tem alguma promessa, né?
0: É. Não, pra namorar, se é só aparência ou caráter, com certeza não o é. caráter dele, né? O o, o caráter. O cara não deu para não ficou tão claro, Kaline, tá? Qual a ou a pessoa para se namorar. É só aparência ou caráter. Será que eu era pessoa? É,
1: não é, Talvez seja a escolha. Não é só né? aparência.
0: Você, né? é, mim, é, é, com certeza não, não é só a aparência. aparência. O caráter, na verdade, a, a aparência vai falar muito do caráter dele. Né? Lógico que eu não posso julgar Exato. tudo, né? mas com certeza em algum momento você vai estar tá podendo observar né? que, na verdade, as ações daquela pessoa... Revelam muito do caráter dele. Uhum. Né, e com certeza. E o caráter dele tem que ser um caráter submetido a Cristo. Um homem que se parece com Cristo. Você consegue ver isso nele? Você acha que ele vai ser aquela pessoa que vai te fazer crescer na fé? Que vai te fazer crescer né, na vida cristã? Uhum. Veja que ponto importante. Não é? E aí, temos mais uma pergunta temos,
1: aí. Temos várias aqui, olha. Thaís Mariano. Como começar o relacionamento para a glória de Deus? Obrigada, Thais, por sua pergunta. Como começar um relacionamento para a glória de
0: Deus? O relacionamento fundamentado nos princípios da palavra de Deus. Como o Dani falou aqui. Não é, Dani? O é isso. Ah então são são é um relacionamento fundamentado nos princípios né primeiro ele tem que ser um crente verdadeiro uhum, né? um crente verdadeiro, verdadeiro. é né? isso ele ele precisa, você precisa olhar as ações dele como ele se relaciona né com a família com a igreja com os outros ele serve as pessoas Exatamente. né ele é aquele que está disposto a a até sair perdendo para favorecer uhum. sabe aquela pessoa que que tem prazer. Né, uhum. Em servir o outro, fazer com que o outro uhum. esteja assim, mas são características importantíssimas isso. e isso se tem meni se
1: tem meninos né ouvindo o nosso programa também né para as meninas né quais são as características que um menino deve ver né se ela é uma boa filha, se ela tem prazer em servir né se ela gosta. De deixar, se ela é bem organizada, se ela gosta de cuidar, né? Sim. Se ela gosta de servir, eu acho que isso tudo é muito importante, tudo, né? Se então, você é um jovem.
0: Os né? Que todos devem ter, né? Não só as mulheres, né? Exatamente. Então, assim, você, se você é um jovem, olha para essas características aqui que estamos trazendo, né? Numa perspectiva da jovem cristã para o homem, então só é você inverter. Exato, que são os beijos. São os beijos, <risos> não é isso? Ok, aí, outra pergunta, gente. Outra pergunta aí. Helena. Minhas queridas, como saber se estamos prontas para esse desafio do namoro? Olha aí.
1: Isso é uma boa pergunta, né?
0: <risos> e aí, como saber se você está pronta? É, Eu vo... acho
1: que foi aquilo que a gente falou, né? Um pouco, né? Se você realmente... É... Tem né, essa, essa autonomia né, de, tem de ter maturidade emocional. emocional. Exatamente, se você já tem maturidade, se você já está já pronto, já conhece bem a palavra do Senhor. Isso. Se você viu, né, se você consegue enxergar no, no outro características né, de, de, de um cristão.
2: entender né, por que você quer namorar. Né? É bom também sempre estar tá atento a isso. Qual o propósito que você quer namorar? Para sair da solidão, para ter alguém... Ou porque você tem outro propósito de construir uma família através é, de
0: Qual é a sua
1: motivação? É
2: você verificar qual a motivação não, não, do seu coração não, não, por, por trás disso. Por isso que essa maturidade cristã
0: é, é, vai, vai ser importante, né? principalmente nessa, nesse aspecto. Você vai conseguir discernir porque Sim. o que acontece também é isso, né? Que você se sente pronta, mas aí. você, como a Fernanda falou aqui, né? Você está bem fundamentado no, que, no, no, no tipo de, de rapaz que você deve iniciar esse relacionamento. Você está segura disso? Você conhece qual é a vontade de Deus para a tua vida? Uhum. Então, segue ali os princípios, minha filha, que. E o Senhor te abençoe. né? Uhum. E que você seja feliz, olha só. E a Laís Melo, o namoro é a preparação para o casamento. Com certeza. Tem uma frase que diz
2: assim, o, o namoro ele foi feito para acabar. Acabar o relacionamento ou acabar em casamento. Não tem outra forma. Ou acaba ele por ver que não é a vontade do Senhor, porque não vai dar certo, por M motivos, ou acaba no casamento, ou ele direciona você para um casamento. Mas
0: antes de tudo isso, ele tem que ter o fim principal de glorificar o Senhor. Uhum, exatamente, exatamente. eu estava lendo um artigo, gente, e ele falava justamente isso, né? O autor estava falando que é, é melhor. Você ser um solteiro arrependido porque não casou, do que um casado arrependido porque casou. Entendeu? Querendo ser solteiro. Então, por isso que, é, que é o namoro realmente é a preparação, gente, é a preparação. Por mais que tenha sentimento, por mais que tenha essa ligação emocional. Lembre-se, não é o namoro que eu sempre quis. Inclusive, é a sugestão, tá? É uma das sugestões uhum. de livros dessa semana para esse tema. E aproveitando aqui. Vai pra dizer para as nossas queridas ouvintes sigam nosso Instagram, bate papo com mulheres, tá? São materiais de qualidade, materiais fundamentados na palavra de Deus que vai te ajudar, né? Sim, Nesse sim, crescimento. Então, importante. não é o namoro que eu sempre quis, mas é o um namoro que Deus sim. quer para mim, né? E aí? Vamos lá, tem mais perguntas?
1: Tem uma pergunta bem interessante aqui, ó, de Andreza. Acho que é Andres, não sei se é Andressa ou se é Andressa. Andressa. É, Andressa. Boa noite, Andressa. Minhas irmãs têm um medo danado de namorar, porém não se fazem homens como antigamente. Como tiro esse medo de mim?
0: Querida, Olhe, se você já desfruta de um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, querida, confie no Senhor. Lá no livro de 1 João, vai estar tá falando né, que o amor perfeito lança fora todo medo. Na verdade, os homens de antigamente não eram melhores. Biblicamente, esse homem só vai ser o melhor se ele amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Isso, se ele é um homem que entende o seu papel como um homem nessa vida. Né? Veja que não tem muito a ver com os homens do passado ou os homens do futuro. Né? Mas é se esse homem ama ao Senhor, se esse, ama, se esse homem verdadeiramente né? Isso é um homem que está aí apto, né, para iniciarmos esse, esse relacionamento. E nisso, é um conselho que ele dou, querida, você pode buscar conselhos. Vá conversar com seu pastor, com uma mulher mais piedosa, ou alguém que tenha mais maturidade, está? Se você tem interesse num rapaz, será que esse rapaz, ele ele, ele é a pessoa ideal que eu, né, para que eu possa iniciar um relacionamento? E aí, na multidão de conselhos, a sabedoria, sabedoria, conselhos exatamente. bíblicos, tá? E aí, outra pergunta, gente,
2: Fernanda, Minha xará. Tem um filho que já está querendo namorar, porém tem um orientado a esperar um pouco mais. Estou correta ou estou super protegendo? Vocês mamães aí... <risos> Olha só. É...
0: Qual a idade dele? Ela fala da idade dele?
1: Não, não fala da idade, mas é, é aquilo que a gente falou. É Jorge, certo, né? Fernanda? Minha xará. É, tem que ver se realmente né, ele já está preparado, se ele tem... Es os princípios, né? É, cristão, se ele consegue enxergar nessa jovem é, esses princípios também e ver se ele já tá. já tem uma idade né? certa, uma maturidade certa, né? Se tem, está bem assim, né? Então... É uma verdade. Mas tem que ter esse cuidado também, né, Carmen? De não super proteger também, Sim. né? Porque eles precisam
0: Com certeza. ter, ter seu, seu momento, né? Com certeza. Se eles já se encontra numa idade... De, como foi a Fernanda falou, né? De autonomia. Se ele, se ele pensa em entrar, se ele já, já consegue vir, pelo menos ter um vislumbre aí, né? De um futuro relacionamento, Sim, de um casamento, não é isso? Então, assim, ele é, você nós não temos, né? Nós mamães, olha só, vamos Eu ter um programa sobre é... sogras, tá?
1: <risos> Eu acho que o seu papel é orientá-lo biblicamente. Né, biblicamente é
0: verdade, verdade. Será que ele está preparado aí? Será que ele tem crescido em maturidade? Será que Isso. ele está se parecendo com Cristo? Sim. E aí, gente, as perguntas estão chegando, vamos e agora lá. nós vamos. Helen Freitas, é necessário, antes de namorar, buscar aconselhamento bíblico? Sim, sim é importantíssimo. Muito importante Então, você
2: ser bem orientada, né? não deixar de se levar pelo seu, pelas suas emoções, pela paixão, mas sim ser norteada pela palavra, através de um orientador, de um pastor que vai lhe conduzir Perfeitamente através da palavra. E durante
0: o, o namoro também. Sim, sim, é? sim. Na verdade, e depois que se casa também, né? Nunca. Sempre. É, sempre é, é, é bom. É, sempre, é, sempre teremos caminhar, essa necessidade sim. de caminhar juntos, sim, crescermos juntos. Que é. Deus lindo, minha gente. Foi Ele que proporcionou isso né, para as nossas vidas. Que nós não estamos que sozinhas. É, é isso aí. É isso aí. E aí, olha só o que o Rafael. Ô, oh, Rafael, que bom ter você aqui conosco nesse programa. Esse programa é bênção minhas queridas, tenho 18 anos e agora e que estou pensando em namorar e agora, é
1: é agora que estou pensando em, em namorar,
0: namorar. Porém, por não ter experiência, peço um conselho às irmãs. Como identificar uma mulher que tem as características de uma mulher temente a Deus? Se ela é genuinamente cristã. Como é que essa mulher se relaciona com a igreja, com a sua família? Sim. Nós já falamos aqui, né? mas temos que repetir. A gente, provavelmente, talvez você não tenha escutado no início. Tá bom? Então, você tem que olhar as características de Cristo nela. Né? Como é que ela tem crescido? É uma mulher madura na fé? Não é isso? E se ainda resta dúvida, busque conselhos, veja alguém mais experiente, um homem mais experiente, né? Olha, eu estou me interessando por aquela mulher, você, por aqu... é, se você conhece ela, me ajude. Isso. É, isso? É, é uma atitude sábia, tá, Rafael? É. Mas muito bom, Rafael, ter você aqui conosco, tá? Marlúcia.
1: Marlúcia aqui também, não é? Minha filha tem 15 anos e quer iniciar um relacionamento, porém não sei como conduzir nisso. Que atitude tomar? Qual o primeiro passo?
0: Mais uma vez, né, gente? Mais uma vez, Marlu, se você precisa ver a maturidade né, cristã da sua filha, quem é esse rapaz? Uhum. Olhando, né, na, na, na perspectiva né, do que se é um, um namoro, visando um casamento, ela tá isso. bem jovem, né? Eu acho que ela nem concluiu o ensino médio, uhum. não é isso? Então, são coisas para se observar,
1: isso. né? E aí, e que atitude tomar, qual... Eita, cadê aqui que eu perdi? Que atitude tomar, qual, qual o primeiro, primeiro passo. passo? Né? Então, assim, busque a sabedoria do Senhor, ore, peça discernimento ao Senhor, busque bons livros, né? A gente vai colocar algumas indicações lá no nosso Instagram. Nos segue é, lá. E, e busque a ajuda das, dos, das pessoas mais experientes, daqueles que já passaram por isso, é né? Porque, com certeza, vai ser um bom uma boa conversa.
0: Verdade. E talvez aí o primeiro passo, Marluce, para ela, ela precisa entender o que é o namoro. Né, o que é que Deus fala sobre o namoro Pronto, justamente essas, essas literaturas Que vamos, orient, que vamos sugerir né, Elas vão falar sobre isso. isso Vão te ajudar, tenho certeza que vai ajudar A sua filha a compreender Porque muitas vezes o querer ingressar no, Em um namoro precoce O que está por trás É uma não compreensão do que é o namoro Do que deve ser o namoro, não é isso? E aí, mais uma pergunta. Roberto Lima, o cristão tem que entender que ele, quando
2: começa o namoro, já tem que ter a perspectiva para o casamento... Sim, o namoro é justamente isso, né é o momento de você se conhecer, alinhar os propósitos e ele tem que direcionar você para um casamento, se não for com essa perspectiva, então não inicie, porque namoro não é test drive, namoro não é intimidade, namoro ele vai conduzir você para um propósito maior, um casamento que glorifica o Senhor, que tem uma união estabelecida e firmada na rocha.
0: Isso aí. E a Alexandra vai falar assim Como falar para nossas meninas Que o namoro deve ser o estágio para o casamento E os hormônios não podem estar acima da razão Querida, fale da palavra de Deus certo Fale na importância deles entenderem né, que os pais gente, Os pais são fundamentais nisso O que é que os pais uhum. pensam? né Será que eles aprovam esse namoro? Embora Devemos fazer aqui uma ressalva, né, gente, que tem muitos pais que não são maduros na fé. Exatamente. Eles né? não Foi conseguem discernir, início,
1: né? Tem Sim. alguns pais que até orientam seus filhos a participarem aí, a terem esse test drive, a terem vários relacionamentos. Então, nessa nessa questão dos pais, você tem que ser sábio, né? Se você é cristão, você deve obedecer, respeitar os seus pais, mas até o ponto de eles não pedirem para que você peque Exatamente. então se aquele pedido se aquele conselho leva Leva a você contra a palavra do Senhor, então você não deve seguir.
0: Verdade. Sim. Agora, que é, um, que é um passo sábio, sim. Isso, né? Isso busque aprovação. Exatamente.
1: Você precisa, aquele namoro precisa estar debaixo da bênção, não só do Senhor, mas também dos pais. Dos pais, dos pais. da sua igreja. Isso, né? Isso Busque
0: principalmente né? pessoas experientes, os seus pastores, busquem eles né? na, 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 na intenção de, do que eles pensam, né? assim, o que é que eles imaginam, o que é que eles conseguem ver. Né? são 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 pessoas mais maduras, né? isso e vão ter respostas sábias, não é isso. E aí, gente, a Rafaela diz assim: qual a base para o namoro cristão? Cristo. Cristo, muito <risos> bem. Renata Silva, me decepcionei com o namoro e hoje em dia tenho medo de começar a namorar novamente. Como tiro esse bloqueio de mim? Olha só, Renata Silva. É, talvez você se decepcionou porque Talvez, né? você não tenha olhado Nesses né, critérios Isso, antes Você, você tem a sei. palavra de Deus Se você é uma filha de Deus, você tem a sua palavra né? Isso você tem Os fundamentos do Senhor Que, ele, que vão ser fundamentais Para você conseguir discernir É esse relacionamento que eu quero para mim Lembrando que relacionamentos De fato São Podem nós. acabar Isso, né? Namoros exatamente. acabam pecadores pecam e não é isso. Então, é né? é não é porque ele
1: é cristão, não é porque ele obedece o pai, obedece a mãe que em algum momento ele não vai falhar. Somos pecadores, né? Como eu falei, o casamento também não é aquela coisa que os filmes falam, né? Que é aquela perfeição e tudo mais, não? não. Mentira, né? Tem, tem os seus é, suas complicações ali uhum. naquele processo todo, né? Então é, existem falhas, os seres humanos falham, né? Não só você contra o, o... a pessoa com quem você Sim. está se relacionando contra como ela contra você também, né? Então, você também tem que entender isso, né? Sim, que, e, e o namoro, a gente sabe que é uma preparação para o casamento, mas, infelizmente, como a, é um momento que, que você está ali conhecendo, então, vai chegar num momento que, de
2: repente... Decisivo, é, né? Decisivo, e se não deu certo é, é porque teve certo. motivos para você encerrar, né? Então, mais na frente, você vai dar graças a Deus e entender... Que realmente foi Exatamente. o melhor não dado certo. Ah, para que você é... consiga encontrar, conhecer realmente a pessoa que vai valer a pena, Voltando né? Voltando
1: para essa questão dos pais, é? Né? Alguns pais, eu já ouvi de, de alguns, né? Dizendo assim, não, mas você não tem que casar com o seu primeiro namorado. Você tem que experimentar, né? Outros namorados. Você não, não é obrigado. Mas não, gente. Se você começou a namorar e viu que aquele é a pessoa certa e tudo mais, vocês já estão prontos para dar um passo a mais, casem. Né? Se está debaixo da vontade do verdade. Senhor, se você vê que realmente aquele, aquele relacionamento é para o resto da vida, né? Mas verdade. você não precisa entrar nessa mentira de que você tem que
0: ter vários namorados, né? Verdade, verdade. Eu acredito que também, nessa, sobre essa pergunta né? desse, 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 desses bloqueio, bloqueios, né? É... O problema é que nós nutrimos muitas expectativas. Isso, né? é Por isso que eu acredito que você ter uma, 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 uma consciência, né? você ter um entendimento do que é o namoro numa perspectiva de Deus, isso vai te ajudar muito. É lógico que decepções doem. Né? Sim, né? Não estou tirando aqui a dor, não estou tirando sim, aqui, sim. Né, Renata, a, a legitimidade. Não é isso, mas é, sabemos que Precisamos saber o que é que Deus quer. que se a gente já entra com essa perspectiva, né, vai doer, vai, mas temos o nosso Senhor que cura, né? Sim, nossas sim. feridas. Isso, e, e busque os seus
1: é. líderes, né? Busque os seus líderes, converse, se aconselhe, né? Isso é muito importante e vai tirar muita carga, né? Verdade. Muito peso sobre Verdade. você, né? Os
0: conselhos sábios, gente. Isso, conselhos de homens Deus e sabe. mulheres de Deus, é. não de qualquer um. Exatamente. Tá bom? <risos> gente, olha só a nossa audiência de hoje, olha, queridos olha que ouvintes. Benção. 832 ouvintes. Glória a Deus. Que benção. Olha só as cidades e conectadas. Muitas cidades, não é? Isso, fala aí Fernanda, querida das Olha das só, cidades. são muitas
1: aqui, ó. São Caetano, Sirinhaém, João Pessoa, Tracunhaém, Fernando de Noronha, Lagoa de Itaenga, Campina Grande, Garanhuns, Carpina, Paudalho, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Bezerros, Vitória de Santo Antão, Gravatá, Surubim, Limoeiro, Olinda, João Alfredo, Ferreiros, Caruaru, Toritama, Passira, Feira Nova, Goiânia, 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 Goiás, né? Cumaru, Arco Verde, Petrolina Custódia, Catende, Nazaré, Cabrobó. Gente, que Deus abençoe vocês. Que
0: bênção, muito que bênção. Muito obrigada pela audiência. Muito feliz, muito feliz, queridos ouvintes. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Olha só, nós temos pouquíssimos minutos, tá bom? Estamos quase terminando. E aí, nós queríamos ter, concluir assim com algumas dicas, né? Que dicas a gente pode estar tá falando aí para uma pessoa que está. Né, entrando em um relacionamento Dicas práticas De quem está entrando Ou de quem já está né, Ou para quem já está né? uhum.
2: As dicas importantes é ter os princípios bíblicos Como mais importante para nortear né, O relacionamento Sim. Pois isso ele é suficiente Para você fazer a vontade do Senhor E lembrar também que um bom namoro Ele envolve uma amizade firme né, Que além de namorados Vocês são irmãos em Cristo Então isso. isso vai dizer que vocês têm que ser respeitoso Cuidadoso, é.
0: zeloso Zelosos é uma verdade, é verdade, né? Cuidado aí com a questão da defraudação. Sim. Olha só, cresçam juntos no conhecimento de Deus, por meio de devocionais, de oração, Sim. né? De conhecimento desse Deus que você adora. Exatamente. Não é isso, é. gente? Cresçam aí no conhecimento sobre o que é casamento, sobre finanças. Olha só, Exatamente. namorados falando Exatamente. sobre isso, importantíssimo. Falando sobre filhos, sobre os papéis do casamento, né? Sobre familiares, é. aí, olha só. Quando você entra, né, no, no relacionamento, de, num casamento, você não, você está casando com toda a família. Sim, não é exatamente. isso? Você está você tá casando. Não
2: caminhar sozinhos, né? Sejam isso, sábios e conselheiros.
0: Conversar sobre profissões, isso. olha só, isso. que tema importante. Uhum. E aí, criação quando estivermos casados. A visão
2: de uma criação de filhos, como vocês vão lidar com o desemprego futuramente, né? A, a questão financeira que envolve tudo isso. Uhum. E lembrar também que o namoro. Ele visa exclusivamente a glória de Deus. Então, ter esse pensamento será diferente dos demais.
1: Uhum. A dica que eu deixo, gente, é que se a pessoa que você está com ele lhe aproxima mais do Senhor, então essa é a pessoa certa.
0: Verdade. E o versículo chave que fundamenta tudo que falamos aqui até agora, né, meninas? 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, que façais qualquer outra coisa. Fazei tudo. Para a glória de para Deus, glória de Deus. Né, isso. E Romanos também vai falar sobre isso Vai falar, sobre, vai falar aqui Porque dele para ele né, São todas as coisas Então nós não vivemos aqui nesse mundo Em busca daquilo que a gente quer ou pensa Mas nós vivemos aqui nesse mundo Para glorificar a Deus Para adorar a Deus né, isso, e e, e gozá-lo aí né, Desse Deus tão grande que nós servimos Amém, meninas? Amém. Que Deus possa estar nos abençoando, queridos ouvintes E na próxima semana Se Deus quiser, o tema da próxima semana é Mães nutridoras e não Olha. manipuladoras, tá? E
1: aí, aquela mãe que fez aquela pergunta, né? Não
0: perde, não isso perde. Isso aí, tá? Não percam, é. por favor, tá bom, gente? Isso aqui não é só para quem é mãe, não, tá? O isso. pai deve escutar, a jovem solteira deve escutar, porque um dia né, você pode vir a ser mãe, você tem a, 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 moças que você conhece, isso vai ser Sim. muito bom, muito bom para a gente estar tá instruindo aí e fazendo com que o povo cresça, né? Na, no conhecimento do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos estar Amém, encerrando com a oração. Gente. Vamos, querida Daniele. Vamos lá, oremos.
2: Senhor Deus, muito obrigada por esse programa. Muito obrigada porque alcançou tantas pessoas que nem conhecemos, ó Deus. Mas a Tua palavra foi implantada. né? O Senhor tem edificado muitas vidas através do programa. Que o Senhor continue, Senhor Deus, abençoando. Nos conduzindo através da Tua palavra, que é o que norteia as nossas vidas. Obrigada, Senhor Deus, pelos teus princípios. Obrigada porque Cristo nos salvou, porque Cristo nos dá entendimento de aprender da tua palavra. Obrigada, Senhor Deus, continue abençoando todos nós, em nome de Jesus, amém.
0: Amém! amém. Um beijão Obrigada, aí para todos! Obrigada, gente, foi um prazer amém. estar com vocês. Foi uma bênção estar com vocês, tá, Daniela muito e Fernanda? Bom,
1: bom. Amém, Deus abençoe, tchau.